1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Astăzi să în preajma unui scritor care l-am regăsit în perioada interbelică. Mihail Sebastian este numele lui.
0: Mihail Sebastian, născut în 1907, s-a stins în 1945 în condiții suspecte. Și iată o viață scurtă, îmi putea zice, dar o viață încărcată de evenimente, un destin contorsionat. Avem aici un personaj care făcea parte din neamul evreilor, un evreu, care și-a trăit cu demnitate condiția etnică, care a suferit adesea de pe urma antisemitismului românesc, care și-a pierdut cei mai buni prieteni din cauza aceasta, menționăm marea despărțire mult discutată în literatura de specialitate dintre Mihail Sebastian și Nae Ionescu, care inițial l-a promovat, l-a descoperit de altfel pe acesta și care totuși ne-a lăsat, printre altele, și anumite scrieri cu caracter autobiografic. Sigur, cel mai cunoscut roman al său, cu accente autobiografice, este de 2000 de ani, un roman pe care probabil mulți dintre ascultătorii noștri l-au citit și câteva piese de teatru care s-au jucat în special după moartea autorului. Deci, cum spuneam, Mihail Sebastian, un nume fără de care literatura română și cultura românească a secolului 20 ar fi mult mai săracă.
1: Așadar, astăzi poposim asupra unuia dintre textele pe care el le-a scris, de menționat este că talentul lui a fost mai degrabă valorizat postum decât da. în timpul vieții sale. Și, în mod special, jurnalul lui a stârnit aprecieri critice și a fost o adevărată revelație. Un jurnal publicat după vreo 60 de ani de la. Exact,
0: după, după 90,
1: da. Bun, haideți să ne apropiem de acest text.
0: Poate se cere, înainte de lectura textului, o mică precizare, o pregătire a ascultătorilor. Urmează un text trist care descrie moartea bunicii scriitorului, a lui Mihail Sebastian, toată această agonie a a plecării din lumea aceasta și, bineînțeles, însoțită de o mică reflexie a autorului despre moarte în general și despre cât de pregătiți sau de nepregătiți suntem pentru moarte. Această precizare fiind făcută, putem să trecem așadar direct la acest text pe care eu l-am găsit emoționant. A murit bunica în 10 ceasuri după un acces de anghină pectorală. Chemat printr-o telegramă, am ajuns la timp ca să-i mai țin vii în mâinile mele mâinile ei, acele mâini mici, subțiri și osoase, care nu s-au odihnit o clipă în cei 70 de ani, căci și în somn avea tresăriri de neliniște. A murit greu, rezistând până la capăt, suferind cumplit și dându-și seama de tot, până în ultimul moment, cu ochii deschiși și căutători. Necurțătoare, luciditate a moribunzilor. Privirea puțin sticloasă, dar atentă prin supremă încordare, ne lăsând să-i scape niciun gest, niciun semn, nicio umbră. De ce atâta împotrivire? Vine moartea, las-o să vină, primește-o. Aș fi vrut ca bătrână asta noastră să înțeleagă sfârșitul cu această simplitate și să-i surâdă în semn de prietenie, în semn de bună primire. Aș fi vrut să-și Aducă aminte de Biblia pe care mi-o citise, de patriarhi prieteni, de nevestele lor împăcate. Aș fi vrut să-și aducă aminte de lumânările aprinse vinerea seara, de tulpanul alb pe care îl purta între sfeșnice de alamă, să-și aducă aminte de pâinea pe care o frânsese cu mâinile ei o viață întreagă, să-și amintească de toate aceste lucruri simple, de toate aceste bucurii potolite și să intre în moarte cu aureola lor casnică. De ce atâta rezistență? De ce atâtea întrebări? De fiecare minut părea să se agațe, cu fiecare părea să se lupte. Am revăzut agonia bunicului, mai complită aceea, căci nu mai era o suferință fizică, ci la cu Dumnezeu, o tragere la răspundere a destinului, un protest ultim, un strigăt. Dar ea, cu înfățișarea de copil travestit în bunică, ar fi trebuit să moară altfel, mai cu minte, mai ușor. Ce rău muțim toți! Nici atâta lucru n-am învățat din viacurile de moarte prin care am trecut. Trăim prost, dar morim și mai prost, în deznădejde, în luptă. Ratăm ultima noastră șansă de pace, singura șansă de salvare, tristă moarte evreiască a unor oameni care, neviețuind între arbori și dobitoace, n-au avut de unde să învețe frumusețea indiferenței în moarte, demnitatea ei vegetală, cel mai greu păcat iudaic, poate și atrocitatea dolului evreiesc, vechea de noapte dinaintea mormântării, clătinarea din cap neîncrezătoare, obosită a femeilor de pază, tânguirea cadișului, Un singur lucru frumos, giulgiul alb al morților. Ar putea fi ceva regal în această întoarcere în pământ, un fapt solemn, bun, generos. Îl mutilăm însă cu deznădejdea noastră, care e sufocantă, ni se spune sceptici, dar nu merităm asemenea laudă. Am văzut cum se plânge la o o ovreiască și nu știu ceva mai despletit, mai lamentabil. Să te agați cu atâta încăpățânare de viața aceasta, să renunți la tot numai ca să nu renunți la ea, să o năbuși cu iubirea ta disperată și să te crezi pierdut când ai pierdut ce oribilă neputință de a privi cu un cap mai sus. Cine s-a rezemat odată de un copac... Cine s-a gândit vreodată cu melancolie la singurătatea lui, nu poate să nu întâmpine moartea cu sentimentul de a fi orice s-ar întâmpla deasupra ei, puțin deasupra ei, zâmbindu-i cu îngăduință, cu amiciție, cu o ușoară emoție de revedere, cu o ușoară înfiorare senzuală. Doliul nostru e visceral, e tiranic, e lipsit de înțelegere, mai mult și mai grav e lipsit de iubire. Din câte lucruri triviale sunt în sensibilitatea ovreiască, doliul ăsta care seamănă cu o descompunere, este cel mai josnic. Cred însă că l-am deprins aici, în ghetou. Moartea în Biblie este un fapt împărătesc. Durerea mamei mă dezolează, mă irită chiar, căci aș voi o nu resemnată, dar înțelegătoare. Am avut câteva momente de ceartă aproape. A fost mama mea și vreau să o plâng, mi-a spus răstită, apărându-și dreptul de a jeli. Am uneori răutăcioasa impresie că a găsit în plâns o voluptate nouă, și că o caută într-adins. Sunt nedrept de sigur că știu câtă iubire rănește fără uitare moartea bunicii. Dar tocmai asta nu vreau să iert. Iubirea aceasta cu drepturi mai tare decât moartea. Iubirea aceasta care se zbate să rețină aici legată o umbră trecută dincolo. Nu există asemenea drepturi. Nu pot exista asemenea drepturi. Mai este vorba de încă ceva care mă neliniștește Am impresia... Că aici e angajată libertatea mea personală. Nu pot accepta ca într-o zi, venindu-mi rândul să mor, să lasă în urma mea asemenea dureri sălbatice, fără salvare, fără sens. Nu vreau să fiu iubit cu atâta intoleranță. Dacă viața mea mi-ar cere într-o zi să o dau pentru ceva, pentru o revoluție, pentru o dragoste, pentru o prostie, gândul că mama ar suferi pentru mine în halul în care suferă azi ar fi un act de teroare. Are ea dreptul să sufere așa? Nu e asta o încălcare asupra îndreptățirii mele de a dispune? Nu este asta o piedică în desfășurarea destinului meu? Nu e o groaznică presiune morală? Se iubește prea nedrept, prea apăsător, prea la înnăbușire, prea la nedemnitate. Sunt prea multe devotamente în familia ovreiască, prea multe efuziuni, prea multe renunțări. Un abuz nepermis de copii buni și de mame gata de sacrificiu. Nicio rezervă, nicio o răceală. Asta duce inevitabil spre compromisuri lente. Invidiez demna, stăpânita răceală țărănească, o sărutare de mâini și plecarea în lume, iar moartea când vine, vine și ea, ca o rudă.
1: E un text care cuprinde o varietate de sentimente. În fața sicriului sunt multe gânduri și multe reflexii pe care le poți avea, legate de propria viață, moarte, de viața și umplarea celor dragi. Dar iată aici, o adevărată pleiadă legată de modul în care jelești, îți asumi doliul.
0: De fapt, aici este o reflecție despre doliu, despre cum receptăm, cum percepem, cum reușim să ne remontăm și să trecem peste pierderea cuiva drag.
1: Cum doliul e o etapă legitimă. E normal să răsimți pierderea și să-ți exprimi exprimi durerea într-un anumit fel. Ceea ce face autorul în acest text e, sancționează nu dreptul de a jeli, ci modalitatea în care o faci fără fără rațiune.
0: Elementul irațional din doliu, nu? Așa este. Ne cerem încă o dată scuze ascultătorilor pentru această emisiune ușor mortoară, prin subiectul ei, dar din când în când avem nevoie. Mihail Sebastian a fost el însuși afectat de moartea bunicii. În scrierile lui, această bunică apare în, figu, în, cum să zic, în ipostaze foarte frumoase, luminoase, candide. Pe de altă parte, i-a fost milă de mama, care își îngropa mama, cum am zice mama lui. Înțelegea realitatea aceasta despărțire irreversibilă, nu, care vine prin moarte, dar pe de altă parte este supărat pe neamul lui, în cazul acesta neamul evreiesc, pentru că ajunge la un tip de jale orecum teatrală nu-i să folosești de cuvântul teatral, dacă am acolo, ne duce întregul text. Adică deja se pune poveste în poveste, și parcă deja uh, jalia devine un program aproape artistic teatral, care se include în, în, în evenimentul morții, dar care parcă se desprinde la un moment dat de, de eveniment, parcă nu mai este umană. Și pledează el pentru această moarte asumată, liniștită, împăcată, senină, o trecere o trecere dincolo. Se întreabă de ce bunica a avut aceeași soartă cu bunicul. Bunicul, el povestește că a murit într-o agonie totală, dar el zice bunica ar fi trebuit să fie altfel. Bunica a fost mai înțeleaptă, bunica a fost, o, a fost mamă la rândul ei, bunica ar fi trebuit să, să moară altfel. Sunt mai multe dezamăgiri. Dezamăgire față de agonia finală a bunicii și față de jalea irațională a mamei.
1: Încerc să se sezizez unde zărea împotrivirea bătrânei dacă ea suferea de anghină pectorală, a mai supraviețuit 10 ani, 10 ceasuri în urma acestui acces, ar fi vrut să vadă o anumită seninătate, Da. Seninătate pe care nu o regăsea, ci găsea o privire sticloasă, analitică. E greu de citit. Ce putea să vadă în acea privire? Sigur. Dorința de a trăi, dorința de a reduce durerea, teama de, de ce va urma.
0: Sigur. În general, bolile legate de inimă, nu? Și accesele de felul acesta uh, produc o spaimă, spun specialiștii, nu? Produc o spaimă inconștientă, nu? De necontrolată. Da? Probabil că asta a, a văzut, de fapt, Sebastian și a, a tălmăcit da, felul lui.
1: Reproșul pe care îl are e că, în momentul acela final, nu a regăsit istorisirile Bibliei, povestea Bibliei în ochii bătrânei.
0: Da, și ce frumos spune el, de ce nu și-a adus aminte, de ce nu m-a pus să-i citesc, nu și-a adus aminte de, de, de patriarhi și de nevestele lor în păcate? De ce nu și-a adus aminte de marile exemple? De ce în ultimele momente parcă ne trădăm toată cunoașterea și experiența anterioară? De ce? Sau poate examenul este atât de mare? Și în fine, ca să complicăm și mai mult lucrurile, mergând pe mâna lui Mihail Sebastian, el zice, este corectă o iubire irațională, până la urmă, adică atât de mult să iubim pe cineva încât, încât să cădem în uh, iraționalitate când el pleacă? Oare nu e în semnul unei iubiri să-l lași să plece, în sensul acesta, să-l lași să plece, pentru că el tocmai uh, a plecat? Iată ce subtilități! Și lucrurile acestea nu le poate înțelege decât cineva care a trecut în mod conștient prin despărțit de felul acesta, altfel nu le poate înțelege. Dar majoritatea oamenilor și ascultătorilor noștri au trecut prin așa ceva.
1: Acum discursul său supărat pare discursul unei persoane care stă pe margine și analizează comportamentul cuiva. Și implicita
0: neamului său, a etniei lui, da.
1: Da, e interesant să ne uităm printre obiceiurile pe care le au, de la Giorgio Alb, lumânările aprinse vineri seara, tulpanul alb, speșnicele de alamă, elemente care țin de iudaism și cu care noi nu suntem foarte familiarizați, dar avem și noi în cultura noastră populară propriile jelanii și cântece de jale sau ritualuri legate de înmormântare, de la priveic și toate celelalte pe care le putem asocia cu acest eveniment. Cât din toate lucrurile acestea normale până într-un anumit punct. Doliul este o etapă normală pe care trebuie să o parcurci, nu poți fugi de ea, în momentul în care intervine o o pierdere de acest gen, trebuie să treci pe acolo. Însă, cât din tot ritualul acesta devine parte unei spectacol și cât este o trăire internă în care reușesc să-mi dau seama că e un prag pe care celălalt trebuie să-l treacă.
0: Granița este, cum vă puteți imagina, destul de subțire. Sper însă, din tot sufletul sper, ca să fie puțin spectacol. Sper că este puțin spectacol și sper că în tendințele noastre moderne, atât de moderne, măcar să fie și efecte pozitive, să ne fi scăpat un pic de de spectacolul acela gratuit și să lăsăm acele cântece de jale sau așa, care vin din străfundurile istoriei noastre, să le lăsăm doar ca parte din folclor, interesante de altfel și să fac studii pe acele texte, și să mergem spre ceva autentic, chiar și în jale, chiar și în doliu, respectând cumva interioritatea suferinței și a sumării. Uh, și eu sper, eu așa observ, că totuși se face mai puțin spectacol. Iar cine totuși face spectacol, la, într-un astfel de ocazie, cade de la bun început într-un soi de ridicol și este cumva, este cumva care spin, să zic așa, de către majoritatea oamenilor care se află acolo. Sper din suflet să fie mai mult bun simț. Și cred că este mai mult bun simț. Gradul de civilizare, până la urmă, a omului ar trebui să-și spună cuvântul.
1: Acum, poate că sunt două extreme. Pe de-o parte, gradul de civilizare care presupune o anumită cizelare a reacțiilor în fața morții. Pe de altă parte, reacția obișnuită, populară, am putea spune, cu toate cântecele. Dramatică, dramatică. Exact, exact. Eram într-o țară, treceam cu mașina, era un mol acolo și în mijlocul parcării era o clădire și o aglomerare de oameni. În primă fază nu mi-am dat seama ce e, după care am realizat că era o capelă mortoară în parcarea unui mor. Și, pe un moment, mi s-a părut foarte nepotrivită asocierea. După care am gândit ce bine că au plasat acolo, în toată frenezia aceasta a shopping-ului și a alergării după cumpărături, să treci pe lângă o capelă care e cam tot timpul populată, în mijlocul parcării, și să-ți amintești de efemeritatea vieții, de cât de puțin s-ar putea să ai nevoie de pereche de pantofi după care alergi așa de mult, sau după toate celelalte elemente care le socotești centrale pentru alergătura ta. Dar, în, ace- în vecinătatea mulții să ne întoarcem la Doliu despre care spuneam că este esențial.
0: Așa este. În timp ce spuneați de, de molul care are în curte o, o capelă mortoară, mi-am adus aminte, am citit undeva, nu mai știu unde, o analiză foarte simpatică, dacă o putem numi așa, a felului cum ne raportăm la moarte, la cadavru și la ce facem cu el. Și vă dau numai niște flash De deci, ce întotdeauna într-un spital, camera unde se depune cadavrul, celui care moare în spital, este în încăperea cea mai de jos în în demisol sau în subsolul clădirii, de obicei subsolul clădirii. De ce nu există niciun spital, nu, nu vom găsi nicăieri în lume ca această încăpere frigorifică să fie la ultimul etaj? Nu este jos, pentru că în momentul în care cineva își dă ultima suflare, toate iată, gesturile pe care noi le facem în mod inconștient, da? într-un spital, de exemplu, este să coborâm cumva uh, cadavrul cât mai jos, oricum el se va duce la propriu, da? tot mai jos. Apoi un alt element, mi-a plăcut. De ce când mergem la un privechi, deci nu la mormântare unde deja este o slujbă, unde e un respect să ascultăm slujba, dar la un privechi, unde deocată nu vorbește nimeni. Unde... De ce în prezența unui sicriu vorbim în șoaptă, dar nu ne cere nimeni să vorbim în șoaptă? Astea sunt întrebări care și le punea un uh, psiholog vestit, da? Mi-au plăcut întrebările lui. De ce vorbim în șoaptă? Uh, ca să nu deranjăm pe cine? Înțelegeți ironia. Pe cine să deranjăm? Pe el? Pe cel mort? Tocmai nu mai putem deranja, poate l-am deranjat înainte, acum nu-l mai putem deranja. De ce vorbim în Apoi, de ce facem gesturi foarte bine măsurate, lente și de o anumită noblețe aproape regală în toate procesiunile funerale? Și atunci cumva răspunsul acestui autor era că avem această atitudine tocmai pentru că moartea este ceva solemn, pentru că noi fără să ne dăm seama încărcăm cu solemnitate momentul. Respectiv. Avem o oarecare atenție, o oarecare respect pentru trupul neînsuflețit. Și el merge mai departe, nu știu dacă are dreptate, ar putea fi aproape o ironie, el spune că riscăm să avem o mai mare atenție și respect pentru trupul neînsuflețit decât pentru trupurile vii, pentru oamenii care sunt uh, vii.
1: De aici e cultul oamenii,
0: morților, de aici și cultul naintașilor și așa mai departe.
1: Eu presupunem că oamenii au respectul acesta pentru că le este teamă de moarte.
0: Da, probabil. Pe morți nu-i
1: vorbești de rău. De ce? Da. Pentru că există teama aceasta de, de morze, da. moarte, de apropierea da. de tot ce este legat da. de, da. de, da. de domeniul acesta. Și cumva cred că toată solemnitatea asta nu e generată neapărat de înțelegerea faptului că e etapă solemnă în care intră celălalt, cât de teama. Nu, ci de, de
0: șocul. De, exact,
1: da. teama da. ce se întâmplă. Da.
0: Prin acel cadavru, de fapt, moartea este atât de aproape de tine. E mai aproape decât în restul zilelor. Mm-hmm ori tocmai această apropiere, bine subliniată, da, această apropiere a morții de tine prin prezența cadavrului, prin prezența sicriului, să zicem așa, e o lecție în sine, e o... Da, cum ar trebui să ne raportăm, cum ar trebui să ne, să ne jelim, să ne gelim, cum zice Apostolul Pavel, ca cei care au nădejde, care au nădejdea învierii, care au nădejdea reîntâlnirii, să ne gândim că lucrurile nu, nu, nu se termină aici. Cineva înainte de de a se stinge, a spus soției lui, cineva nu vârstă, dar bolnavă în ultima vreme, spune că în ultim, ultima a vieții, spune că ultimele cuvinte a povestea soția lui, conștiente, au fost să nu te întristezi, Ei zicea el, să nu te întristezi, ne mai vedem noi. Ce frumos! Așa amical s-a încheiat. Îmi place, îmi place amiciția din vorba asta, să nu te întristezi, a zis că ne mai vedem noi. Chiar frumos! E ca o despărțire banală între, mm-hmm. între noi, de pe o zi pe alta sau...
1: Pe de altă parte, întorcându-ne la, la Dolium, mi-amintesc de patriarch și de acolo e așa de bine marcată. Aveau o perioadă, stăteau toți, jeleau alea 40 câte zile și hotărau ei pentru, în funcție de importanța și gradul de apropiere. Dar era o perioadă în care stăteau jos, jeleau, după care se ridicau, porneau și mergeau Sigur. mai departe. Și um, mi s-a părut extrem de important înțelegerea nevoii.
0: Iar pentru ei mișcarea era în primul rând fizică. Da. Adică plecau din locul acela. Uh-huh. Da, e ușor de dat sfaturi totuși să ne permitem mici reflexii. E important ca după ce ai jelit, sau după perioada acută de jale, să zic așa, care nu poate să dureze ani de zile, care nu poate să dureze la infinit, ca să precizăm, dar după perioada acută de jale să te desprinzi, să te desprinzi emoțional, să, să încerci să te desprinzi emoțional, să te desprinzi chiar din punct de vedere fizic, cumva. Te ajută dacă te poți să călătorești, să nu știu, fiecare după posibilități, după cum simte. Dar să nu rămâi în mediu. Zice. Iar cei apropiați să aibă suficientă înțelepciune și după o anumită perioadă să nu se rediscute aceeași poveste, această poveste în toate întâlnirile lor, adică să nu. Până la un punct îi face bine celui care a trecut prin pierdere, să-i, să povestim despre persoana care s-a dusă. De la un punct, nu-i mai face bine. De la un punct, nu îl mai ajuți. Punctul acela în prietenie se poate depista într-o relație de prietenie, El poți simți, la asta mă refer, dar sunt, sunt deja oameni deschiși, eu sper că majoritatea sunt așa și spun ok, să-l ceva. adică te invită el să, să depășim momentul acesta. Așa cum e normal să fie jale, e normal să te vindeci din jale, cum e normal să fie boală, e normal să ne vindecăm din boală. Specialiștii spun că avem cazuri uneori de jale cronică sau așa ceva, cineva care nu mai dorește să iasă din starea aceea și se ajunge inevitabil la depresie.
1: Să nu uităm extrema cealaltă, în care se refuză doliu. Da. În mod special copii sau persoane, deși nu doar, trec prin etapa aceasta, e prea dureros ca să-l jelesc. prin urmare da. îl și merg mai departe, dar acea parte din mine care nu a plâns, da. lacrimile acele pe care nu le-am văzut. Aceasta este o
0: atitudine infantilă, se întâlnește în special la copii, eu o fac în mod inconștient și poate e modul lor de a supraviețui traumei, și inventează în mintea lor tot felul de scenarii. Toți facem scenarii în fond și adulții, dar ei chiar cred în ele și se pot dedubla într-un fel. Mai trist este să vedem infantilisme de felul ăsta la cei, la adulți, la maturi. Eu cred că ați refuzat doliul, pur și simplu îți refuz vindecarea. Oricât de dur ar suna, îți refuzi vindecarea. Trebuie să-ți vezi lacrimile, dar asta scrie în Biblie dacă ne tot raportăm la Scriptură. Asta scrie în toate cărțile bune din lume. Asta au spus-o toți oamenii care au avut ceva de spus în lumea asta. Trebuie să-ți la lacrimile toate și după ce ai vărsat-o pe ultima, să te ridici și să pleci mai departe. Există viață dincolo de pierdere, nu?
1: Asta privind moartea din perspectiva celor care rămân și care ar trebui să se raporteze cu, da, cu durerea pierderii, cu speranța și nădejdea reîntâlnirii, da. cu simplitatea acceptării unui mers al lucrurilor și a unei inevitabile realități față de care nu avem cum să ne eschivăm întorcându-ne la persoana care stă față față cu moartea, în cazul în care îți mai rămâne acel răgaz, cele 10 ore sau eu știu da, cât, cele da. câteva minute în care tu să ai răgazul să te pregătești. Interesantă reacția pe care o au oamenii în iminența morții.
0: Foarte interesantă. Din văzute și din citite. Este aproape impolitețe însă să, să vorbim foarte mult despre asta, câte vreme noi suntem încă destul de vii și nu avem perspectiva asta imediată a morții. Pe de altă parte
1: ne putem imagina scenariul, da, poate ne da. ajută să reușim mai bine în momentul în care vom fi în iminența ei.
0: Hai să vă spun ceva. În rugăciunile românești vechi, care datează de vreo câteva secole, ce am găsit eu uneori în anumite cărți, deci în rugăciuni vechi românești, în multe dintre ele eu am găsit, care poate fi un punct de plecare, eu am găsit că după ce îi cere lui Dumnezeu tot felul pentru viața lui, pentru familia lui, pentru așa, rugătorul încheie aproape invariabil cu cuvintele Doamne, dăm trecere bună sau zice, dăm trecere senină din lumea aceasta. Și în ceasul sau în clipa morții mele, dăm inimă cumva liniștită, dăm inimă deschisă și merge rugăciunea mai departe, și dăm răspuns bun la ata judecată de apoi. Și atunci rugăciunea trece, vedeți, rugăciunea trece, și astea sunt rugăciuni anonime, deci nu știm cine le-a scris. Probabil mai mulți, probabil că generații de creștini au tot cizelat la aceste rugăciuni. Deci, iată cum rugăciunea nu se oprește la moarte, ci rugăciunea trece dincolo de moarte. Ce am vrut să spun cu asta, apropo de pregătirea noastră pentru ca să facem față bine momentului, situației? Mă gândesc că suntem nepregătiți și din cauza că rugăciunile noastre din vremurile bune nu se duc până la moarte. Mă refer rugăciunile, nu se duc până la moarte. Noi avem o, un, un stil de a ne ruga extrem de uh, confiscat de prezent și de realitate imediată. Noi facem rugăciuni de oameni activi. Noi facem, noi și în rugăciune ieșim bine. Doamne ajutăm să fac. Uitați câte verbe. Ce verbe folosim? Nu mă lăsa să, să cad. Nu mă lăsa să mi se întâmple. Doamne protejează-mă să nu mi se întâmple. Noi de asta nu suntem pregătiți pentru că se întâmplă. Că noi mereu în rugăciune știți, inconștient punem să nu mi se întâmple, să nu, să nu fie. Pe când rugăciunile adânci Merg până la moarte și să-ți pui, să-ți pui propria moarte rugăciune. Acum eu vă întreb, nu trebuie să-mi răspundeți, îmi trebuie ascultător. Când ai rugat ultima dată pentru propria moarte? Eu mă rog foarte rar și când mă mai rog, mă rog cu aceste rugăciuni, că le-am găsit și îmi trezesc conștiința. Deci de aceea nu suntem pregătiți pentru moarte, că nu ne rugăm pentru ea.
1: Hmm. M-am trezit rugându-mă pentru moarte și mă gândeam, Doamne, ce naiv să-ți recomand eu cum și nu neapărat când, ci cum să mă...
0: Numai că aceea nu e rugăciune, de aceleași și eu am, ales sunt pretenții.
1: <laughs> da, că mă gândeam că tu știi mai da. bine exact cum ar trebui da. eu și cum te-ar onora mai mult moartea mea. A Până la urmă, de ce aș regiza da. eu sau ți-aș spune eu cum ar trebui să fie?
0: Nu ar fi mai bine să ne rugăm, Doamne, oricum ar fi să fie, Doamne, dă-mi atitudinea împotrivită.
1: Mult mai înțelept, așa da. e. Da.
0: Pentru că această ființă despre care se povestește în textul nostru se pare că n-a fost pregătită, dar e ușor să criticăm noi pe alții.
1: Da, exact asta, da, asta da, Și nu vreau și să
0: că cădem în extrema aceasta. Da,
1: Chiar dar mi-era oricum... teamă că nepotul eu o criticăm puțin prea ușor gândindu-se da. că e în afara morții,
0: da. exterioriei. Da. Da. ei. Da.
1: Trebuie să încheiem aici emisiunea. Uite, o emisiune în care am zis că atacăm un subiect uh, urât, trist, dar foarte necesar. Dacă nu discutăm acum, Ne prinde pe picior greșit.
0: Cei vii trebuie să vorbească despre moarte, nu?
1: Da. Trăim urât, spunea autorul acestui text și murim și mai urât. Mihai Sembastian a fost autorul asupra căruia am discutat. E un pseudonim în numele real Iosif Hatcher și am poposit în acest text care vorbește despre moartea bunicii. Un subiect greu, dar exact cum spuneam, nu ar trebui să fim nepregătiți atunci când vorbim despre el. Vă dorim în continuare audiție plăcută, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pași spre viață. Imaginează-ți.
0: Descoperă. descoperă.
1: Caută. Trăiește. 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 Fi liber.
0: Pași spre viață.